0: Hola, bienvenido a Cita con Morfeo, el podcast que posiblemente nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Mi nombre es Teresa y una semana más estoy aquí para hacerte más fácil algo que no siempre lo es, conciliar el sueño. Quedarse dormido Incluso después de haber tenido un día intenso y repleto, no siempre es algo inmediato y sencillo. Al contrario, muchas veces cuesta un montón desconectar la mente, aparcar los pensamientos durante unas horas y dejarse llevar por el poder reparador del sueño. Si ese es tu caso, este es tu podcast porque en los próximos 20 minutos voy a intentar ayudarte a crear esa rutina que en pocos minutos te llevará a los brazos de Morfeo. ¿Cómo? Pues ahora lo verás. Voy a leerte un fragmento de un libro, un libro que seguramente no hayas leído y del que posiblemente Nunca habrías sabido si no hubieses llegado hasta aquí esta noche. Un libro con bastantes años a sus espaldas y con un contenido y un lenguaje bastante alejado de tus lecturas habituales. Lo mismo el tema no te interesa en absoluto o el lenguaje te parece cursi o rebuscado. No importa da igual si te aburre y te cuesta seguir el hilo. No te esfuerces, escúchalo como si fuera una música de fondo, un rumrum agradable y déjate ir. Sin darte cuenta, te quedarás dormido y al día siguiente ni recordarás hasta dónde pudiste escuchar. Es posible que eso no te pase hoy ni tampoco mañana, pero con el tiempo, ¿Será así? Sí, sí, parece magia, y quién sabe, quizás lo sea. Pero vamos ya con lo importante, la lectura. Hoy viajamos a los primeros años del siglo XX para encontrarnos con una escritora que ya estuvo aquí hace unas semanas, Carmen de Burgos. Si en el anterior episodio nos llevaba de la mano hasta Suecia, hoy nos mete de lleno en el mundo misterioso y esotérico de la quiromancia y la adivinación. Carmen de Burgos, Colombine, Bademécum femenino, contiene cuanto puede interesar a las damas, reglas para conducirse en sociedad, cuidados de tocador, arte de la toilette, uso de joyas y adornos, higiene, gimnasia, sports, jales, juegos, etc. Contiene también todo lo que concierne a la mujer en la familia, cuidado de niños y enfermos dirección de la casa, química doméstica, consejos prácticos, método de corte, confección, labores, nociones de arte, de cultivo de flores y plantas, avicultura, sericultura y toda clase de entretenimientos y curiosidades. Precio una peseta. Prometeo. Sociedad Editorial Germanías 33 Valencia Capítulo 10 Quiromancia Influencias astrales Lenguaje de la mano Para leer en las líneas Lo que expresan los cabellos El rostro los ojos, mal de ojo, la nariz, la barba, signos especiales, los números dichosos, el color fatal, el porvenir de los niños. Quiromancia Empiezo por confesar que no creo en la quiromancia ni en los presagios, influencias fatales y tantas otras cosas como constituirán el objeto del presente capítulo. Pero son tan agradables todos estos entretenimientos que permiten a la fantasía lanzarse al campo del ensueño. Tienen un puesto marcado entre todas esas lindas futesas, solaz para las damas, y las he recopilado cuidadosamente para ofrecérselas. Sin duda que a este deseo de curiosidad inocente se debe la existencia de tanta famosa adivinadora que como Madame de Théves existen en París, Londres, Roma y todas las grandes ciudades que por su mayor cultura debieran alejarlas. Nada tan pernicioso como la mujer ignorante que cree en la existencia de filtros amatorios y todas esas patrañas con que las brujas modernas, echadoras de cartas, sonámbulas, etc., causan la desunión de las familias y hasta llegan a dañar seriamente la salud de algunas personas. Hoy la quiromancia no puede ser considerada más que como un entretenimiento del que quizás se desprende una vaga superstición fácil de acoger si nos agrada y de rechazar si nos molesta. En las grandes ciudades citadas, las adivinadoras se han envuelto en un romanticismo que recuerda a las antiguas sibilas y druidesas. Con aparato teatral, en espléndidos salones, adivinan con flores, con estrellas, con musa sugestionadora y elegante poesía, distante de los repugnantes pronósticos de los antros habitados por las embaucadoras. Las sacerdotisas modernas se ríen de su ciencia, pero la explotan y publican libros que las damas leen complacidas. De ellos he recogido estas reglas de conocer el carácter que siguen a estas líneas. Siempre tendremos la ventaja de apropiarnos cada una las que nos convengan. Lenguaje de la mano. La mano puede dar indicaciones sobre los misterios de nuestro carácter. Los menos sabios no ignoran que el cerebro es el centro de la vida intelectual. De él parten los nervios sensitivos y los nervios motores que se ramifican por el tronco y los miembros para llevar las órdenes a la voluntad. Todos estos movimientos se reflejan en unas especies de polos magnéticos como los hilos eléctricos se reúnen en una pila. La mano es uno de los puntos donde los movimientos se reflejan. La relación entre el cerebro y la mano es tan íntima que ella ejecuta todo lo que en él germina. El cerebro piensa y la mano escribe veloz sus signos. De aquí que la mano se moldee por la influencia del pensamiento y sus pliegues y líneas nos puedan revelar los misterios del carácter. Forma de la mano Una mano fina y blanca de forma perfecta puede pertenecer a un hombre de vicio o de pereza pero la forma no es el todo hay que estudiar el gesto él revela las modificaciones del medio es decir los cambios de fortuna y situación una mano puede revelar por su forma humilde origen y por el gesto una naturaleza decidida y un corazón distinguido. Ha de hacerse, pues, paralelo el estudio de las líneas, la forma, el volumen, color, granito de la piel, manchas, longitud de los dedos, nudos, uñas, etc. Para que una mano sea bella es preciso que sea larga y bien proporcionada. Demasiado corta, en proporción con otras partes del cuerpo, denuncia mal carácter. Demasiado larga, indica que el individuo es maniático y miserable. La palma larga y los dedos cortos indican pereza y ligereza mano carnosa, vida larga, mano delgada, vida corta, manos largas y pálidas, egoísmo feroz, manos cortas y delgadas, avaricia y depravación, dedos bien proporcionados, buena naturaleza, pequeños y delgados, locura. Muy separados, ligereza, indiscreción, egoísmo y curiosidad. Demasiado juntos, discreción, bondad, economía. Las uñas rosa indican constancia y firmeza. Amarillas, rapacidad. Puntiagudas y encorvadas, maldad negras, pálidas y redondas, vicio. Puntos blancos sobre ellas son signos de nerviosismo, negros, mala circulación de la sangre, uñas cortas y duras, cólera y crueldad. La forma de los dedos indica también el tipo de raza. Se dividen en cuatro clases, dedos cuadrados Dedos puntiagudos, dedos espatulados, dedos cónicos. Esta definición da nombre a la mano. Mano cuadrada. El que tiene estas manos es filósofo, metódico, práctico, ordenado, hábil, justo y recto. Mano puntiaguda. Pertenece a los seres impulsivos, mal preparados para las luchas de la vida, soñadores, artistas y sensibles, pero sin sentido de la realidad. Mano espatulada. Pertenece a los seres de instinto que no conocen el raciocinio, tienen una confianza exagerada en su propio mérito, orgullosos y vanos, de una actividad desbordante. Son manos de artesano, no de artista. Mano cónica. Participa de la mano cuadrada y de la puntiaguda. Indica los defectos y virtudes de los dos tipos. Es conciliadora y buena. Piensa y reflexiona, pero con menos orden y perseverancia que los de mano cuadrada. Las manos cónicas indican también afición a la belleza y a la poesía. Mucha imaginación e independencia. EL ROSTRO Los contornos del rostro son también reveladores de vicios y virtudes, cualidades y defectos. La faz oblonga corresponde a la actividad, la inteligencia, la memoria, la imaginación, la firmeza, la constancia y la perseverancia. En cambio, le falta prudencia y no tiene el sentido de la intriga. La faz cuadrangular Exagera la firmeza en las opiniones, la perseverancia que llega a la paciencia, el valor y la sangre fría. La faz oval acompaña al cerebro activo, al pensamiento pronto, sentido despierto, imaginación brillante. Los poetas y los artistas tienen esta forma de rostro, que se desenvuelve después de la primera juventud por influencia de las emociones y vibraciones de los nervios. Los contornos redondeados pertenecen a los seres resueltos y ardientes, pero inconstantes, a los espíritus movibles y vivos, pero superficiales. Los ojos los ojos son grandes indiscretos, que por sus dimensiones, color y expresión nos lo revelan todo. En tesis general, los ojos sombríos son mucho más expresivos que los ojos claros. Las emociones íntimas del alma se reflejan en ellos y expresan los sentimientos más complejos y diversos. Cuanto más pálido es el color del iris, el espejo es menos fiel. El lenguaje popular los califica bien, diciendo, ojos que no dicen nada, son ojos en que parece que el alma está ausente. Los ojos se clasifican por el color del iris en negros, azules, grises y verdes. A cada una de estas categorías pertenecen los defectos y las cualidades del temperamento a que pertenecen. Propiamente hablando, no hay ojos negros, el negro absoluto no existe, son ojos más o menos sombríos. Cuanto más oscuros, más dicen de sentimientos vivos, de pasiones fuertes de ardor, cólera, bravura, sed de goces y crueldad. Los ojos claros expresan sentimientos dulces, los azules sencillez y bondad. Si son muy claros, debilidad, espíritu irresoluto, tímido y vago. El azul ópalo, mala salud, los ojos grises significan paciencia, constancia en el trabajo, fuerza moral y malicia. Pertenecen frecuentemente a los sabios y a los filósofos. Cuando están estriados de rojo, pierden su amable significación. Los ojos verdes revelan la ruindad, la falsedad y la perversidad. Se necesita también tener en cuenta la forma del ojo, la disposición de los párpados y la dirección de la mirada. Los ojos pequeños y vivos revelan un espíritu alerta y profundo, entornados, penetración y finura, hundidos en la órbita, espíritu positivo y sentido práctico e intrigante, a flor de cara, poesía e imaginación. El párpado superior caído indica cinismo e indolencia, párpados carnosos franqueza, transparentes engaño y malicia. La mirada dormida revela languidez de espíritu, fija energía la mirada dulce, ternura de corazón y bondad, inquieta, timidez, errante, ligereza. Las cejas influyen del modo siguiente. Si se juntan en el nacimiento de la nariz, denuncian entendimiento, susceptibilidad y a veces celos, separadas dulzura de carácter finas y de un arco delicado, sentido artístico. Abundancia de cejas indica debilidad de espíritu y equilibrio inestable de las facultades. Mal de ojo Hay personas acusadas de causar con la mirada enfermedades, desgracias y muertes. Nosotros y los franceses hemos llamado a esto mal de ojo, los italianos, getatura. La superstición ha llegado a tanto que se llevan ciertos objetos para evitar la getatura: una uña de gato montada en plata, un cuerno, el coral, el cristal tallado en forma de ojo y otra porción de cosas que generalmente ponen las madres a los hijos pequeños, deseando librarlos del maleficio. Pues hasta aquí por hoy. Si todavía estás escuchando, no te preocupes, esto, como tantas cosas en la vida, necesita su tiempo. No es algo automático, pero ten por seguro que llegará el día en que te dormirás y no te habrás enterado de que iba el libro. O puede que estés oyendo esto de día porque no necesitas para nada ayuda para dormir. Si es así, espero que te haya entretenido. Si tienes curiosidad por leer más capítulos del libro, lo puedes encontrar y descargártelo enterito, de forma legal por cierto, en un enlace que puedes encontrar en las notas del podcast y también en su blog, citaconmorfeo.blogspot.com. Y ahora sí que sí, si quieres, tienes una nueva cita con Morfeo dentro de una semana, el domingo por la noche. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar, y ojalá pases una estupenda semana. Dulces sueños, ¡chao!